0: 又是一年教师节到来啊！对于我们很多的学生家长来说，要不要给老师送礼，成了一件让人纠结和焦虑的事儿。有人戏称说：“老师过教师节，家长过焦虑节。”对于一些家长来说啊，送和不送都很纠结。送的话呢，一是担心老师不收，二是纠结于送什么合适。三呢是操心这个教师节送了，那么中秋节送不送？第一年送了，第二年还送不送？要是说不送礼吧，心里又不踏实，害怕大家都送了，只有自己不送，担心孩子、啊、会不会被老师忽视。呃，我是理解这份纠结和焦虑的。你别说那些升了小学、中学。孩子面临着人生抉择的家长，包括一些孩子才刚刚上幼儿园小班的家长，就已经面临这样的这个焦虑了。开学第一天，就有相熟的那些家长在都在问说：“哎呀，要不要跟老师表示一下呀？”这个为人父母者啊，都希望通过拉近和老师的关系，让自己的孩子呢得到老师更多、更好的关照，这个是人之常情。但是，我们应该反对那种攀比式、绑架式的送礼行为。你比方说，有一些家长。会给老师送现金、送什么购物卡，甚至送一些名贵的物品。而有些家长呢，不光自己送，他还在这个家长群里边把它公开化，并且要求每个家长表态。前者是涉嫌违纪，后者是让这份情谊啊扭曲了。尊师重教是咱们中国的传统，借教师节来表达一下对老师的敬意和感谢，这是情理之中的事不过，其实对于老师来说呢，家长送来了礼物，收还是不收？一样的头疼，那很多老师就说了，收不收礼其实对他们来说都是一种负担，不仅说收礼金、收超市卡本身就违纪了啊，更重要的是让本来纯洁的师生关系啊变了味儿啊，并且呢还会影响他们在学生心目中的形象。你看，我老师收了我爸送的钱啊，送了卡。嗯，当然呢，这个某些家长焦虑的根源是，如果自家熊孩子有点调皮啊，不爱学习，不太听话。那么家长呢，自然而然呢就想和老师这个套套近乎，希望老师多下点功夫。但是这么做其实并没有必要。事实上、啊，送礼的行为不仅被教育部门明令禁止，也让老师非常为难。因为在老师的眼里，一个落后的学生，他会觉得有义务竭力的去帮助他；一个优秀的学生呢，老师也会从心底里,里欣赏他，而不会说在乎他们的家长有没有送过礼。教师节送礼。其实一张贺卡足矣，因为啊，教师节本身想要表达的就是一种对老师辛勤培育的感谢之情，营造一种尊师重教的社会氛围。家长呢，最好是让孩子们自己以各种方式来表达对老师的这种敬爱之情。你比方说，在课后为老师擦黑板啊，或者说自己动手画一幅画，情在，足矣。这里是正寒不报。说了尊师重教，我们再来说一说女士优先。据京报报道，近年来呢，深圳地铁在国内率先设立了女士优先车厢，但是啊，因为这个缺乏约束，现在呢，这车厢里面呢都挤满了男乘客。说好的女士车厢里边都是大老爷们儿啊！深圳经济特区文明行为促进条例草案修改修改稿认规定，地铁呢可以设立优先车厢，在高峰时间段，优先车厢可以仅供残疾人、未成年人、女性等有需要的人士乘坐。对于乘坐优先车厢的其他乘客，地铁工作人员应当劝离。那但是因为缺乏约束嘛，所以说女士优先车厢里边全都是男乘客。那么深圳现在在考虑啊，要修改相关的规定，明确。女士优先车厢高峰时间段限制男士乘坐，也就是说，从过去的一个柔性的倡议，现在要升格成强制或者半强制型的公共规则。那么，这个本质就发生了变化了。正因为如此，我们现在在评估这个事儿的时候，我觉得需要慎之又慎。为什么这么说啊？你看，在深圳这个地铁运力整体供不应求的前提下，那么很多男乘客情急赶时间。多半是顾不得身世的，这女士优先车厢里面挤满了男乘客，我觉得一点都不奇怪，因为在所有车厢都是满满当当,当的时候，我乘坐地铁我要挤上车，那这就是压倒一切的任务，我那儿还管得了什么？这是什么女士车厢？那么理论上，这个强制限制男士乘坐的确可以解决问题，但这势必又会激发出新的问题。城市地铁。它既带有公共服务的属性啊，又有付费购买的商业属性。那么禁止男士乘坐某些车厢，我觉得势必会影响其平等享受公共服务的权利。其实也在一定程度上构成了对男性的歧视。那么一涉一旦涉及到这种市民利益还有消费权益的调整啊，这个争议就会变得复杂起来。从一个柔性的倡议到一个被普遍遵守的规则，过度的仰仗立法所带来的这个强制性支撑，我觉得并不是最好的选项。那么与之相比呢？我觉得以更广泛的舆论动员啊，更周到的现场秩序引导，来争取男性乘客的主动认同，或许啊，来的更为可行。这里是正涵读报。让道德的归道德，让法律的归法律，这才好，是吧？那有的时候啊，因为法律没有执行好，带来的这个负面影响也是很大的。啊，好在我接着说的这条不是。近日啊，有一个男士吃霸王餐，逃跑摔伤，把这个餐厅老板告上法庭的新闻，引发了广泛的关注。据中国裁判文书网报道，这个该男子等六人到一家餐厅吃夜宵。餐后呢，趁店员不注意，没有结账，快速离开。老板娘发现以后，一边喝止，一边报警，并且还打电话给丈夫。其中啊，有一个男子在逃跑的过程当中摔倒受伤了，摔得真好。但是没想到呢，这家伙出院之后呢，把这老板夫妇告上了法庭，要索赔四万元。湖北襄阳樊城区法院认为。该男子逃跑时自己摔倒受伤，啊，老板夫妇没有任何过错，于是驳回了诉讼请求。这名男子呢，啊，不服，然后上诉，二审维持了一审判决。哎，这判的肯定是对的，对吧？这名男子的诉讼请求不被支持，是毋庸置疑的啊，不让这种讹人的企图得逞，对无理的诉求说不。保护无辜者的权益不受侵害，这本来就是我们正义的要求和表现。但是，应当反思的是什么呢？就是这么一起法律关系那么简单，乃至就是不懂法的人，根据自己的生活经验和直觉都知道该怎么判的案件，为什么会引发广泛的关注呢？啊，实际上就是因为一些讹人行为，特别是对其纵容甚至支持的做法，已经产生了严重的不良影响，公众对此是深恶痛绝啊。明明是自己造成的损害，和别人没有关系啊，这个也没有什么加害人。一些人呢，不是自己做事自己担当，自己的行为自己承受，而是啊想方设法的要把这个损害转嫁给他人。而我们有一些负责处理事事物的部门呢、啊，为了平息纷争，往往会劝说或者是判决无辜者给予赔偿。你看，呃，我们知道的一些事儿啊，被新闻报道的。包括有的人不顾自己酒量，或者说是不宜喝酒的疾病，喝酒最后猝死，这个死者家属就到法院去告啊。后来法院就判决一起喝酒的人要承担责任啊。你说这叫什么事儿？有的人呢偷鱼，结果呢在鱼塘里边溺亡了，这鱼塘的承包者却被迫要承担责任，乃至啊像这个郑州劝阻猝,猝死案那样。一审明明认定劝阻人没有过错，却以什么公平为由，让劝阻人给予 1.5 万元补偿。当然，后来这个二审改了啊。发生损害，就想着要转嫁他人，啊，一旦被讹上，没错也要赔偿，这个真的是产生了严重的负效应。呃，吃火锅的时候参加抽奖，啊，得知中奖，一激动把自己的手机掉进火锅里边了，啊，认为这是商家或者是平台的责任，让他们赔偿。你说这种人该不该打？那、啊、还有啊，发生交通事故以后呢，坐在事故车辆旁边吸烟，对民警劝阻不满，抱住大腿就咬，后来因为用力过猛啊，这个牙齿被崩掉了。就,就这种人，他还要求这个民警负责赔偿，说他的牙齿掉了。哎呀。对于因自己的责任造成的损害，不是冷静的面对和接受，而是呢想着去嫁祸他人，试图让无辜的人来赔偿，这种现象真的是人人自危啊！担心呢就不知道我们什么时候也会被讹上。所以说，我觉得是时候对一起起匪夷所思的索赔事件说不了，不然的话呀，看似缓解了不幸、分担了不幸、同情不幸这样的一种道义做法，实则会走向反面啊，助长这种。为了获得不当利益而讹人、嫁祸他人的风气。这里是正涵读报。有些恶人告状啊，他就是为了想着能占点便宜。呃，有些人为了想着占点便宜不花钱呢，直接把这个车啊停在了绿化带上。据中央电视台报道，近日深圳一个车主呢将车辆停在公共绿化带上。共三个小时，经过深圳龙岗区坂田街道执法队测量，该车停放的面积约为六点四六平方米。于是，按照每平方米五百块钱，对涉事的这个车主开具了一张三千二百三十元的罚单。经过执法队员的解释，车主认识到了错误，并且在当天缴纳了罚款。呃，找不到停车位，停在路边又怕被贴条。啊，于是有些车主就耍起了小聪明，把车、啊、停到了公共绿化带上。那么，对于绿化带停车罚三千，很多人都感到惊讶。其实啊，这个不是什么新规定啊，因为我们国家的城市绿化条例第26条规定，损坏城市树木花草的，由城市人民政府城市绿化行政主管部门或者其授权的单位责令停止侵害，并处以罚款，造成损失的，应当负赔偿责,责任。应当给予治安管理处罚的，依照治安管理处罚法有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。那么，鉴于绿化带停车的危害性呢，其实各个地方都制定了严厉的处罚措施。你比方说像深圳啊，深圳禁止在公共绿地摆摊设点、停放车辆。那么违反规定的，按照所占用或者是损毁绿地面积每平方米五百元以上、两千元以下的标准处以罚款。那么这么看呢、啊，这个三千二百三的天价罚款。其实还是依据这个罚款下限，每平米五百元做出的。也就是说，深圳的执法人员已经是手下留情了。不过啊，我们说这个绿化带违停的处罚措施虽然说严厉，但是我们经常听新闻、经常关注新闻的人，我们会发现我们很少听到这样的新闻啊，这种事太少了。其实说这就是绿化带停车罚三千成为新闻热点新闻的原因之一。这个绿化带违停执法稀缺，一方面它起不到普法效果，另外一方面呢也难以发挥震慑作用。所以说一开始啊是因为不知法不懂法啊，只有少数人把车呢开到绿化带里边去。但是由于这个违规行为得不到及时的纠正啊，于是就产生了破窗效应，使得更多人呢纷纷效仿。所以说，我觉得啊，咱们有关部门应该像深圳这样加大执法监管力度，让绿化带停车受罚成为常态。好，广告之后马上回来。在信息爆炸的时代，每天海量的资讯不是我想要的，我要的是角度、高度、深度和态度。关注焦点，拨开表象，直抵新闻背后的真实。震撼读报，真实才是大善大美。好，欢迎回来，这里是正在直播的《震撼读报》。接着我们来看一看微信平台啊，马吉说，我同学。教师节说直接送购物卡，老师五百，阿姨三百。个人想法是不能送。开了头，第二年你能不送吗？老师教书育人是他的职责，国家也给了工资，不能有这种坏习气，坚决不送。现在这个教师节、啊、变质了。以前我们八零后上学，教师节啥都没送，老师对我们很好，学习不好的老师放学后耐心的辅导我们。现在教师节不管送啥，都是全班都要送，感觉道德绑架。嗯。呃，凯斯曼说：“这个读报节目揭露真相也是老师啊，不敢当，谢谢您的这个评价。”一团和气说：“教师节送不送礼，无需纠结，好好琢磨送啥倒是颇有讲究。干嘛非要大张旗鼓的教师节送礼呢？”呃，老师，俺悄悄的告诉您，呃，课后给俺孩子补补课呗。呃，再来看啊，木子李说。这教师节送礼的问题还是比较突出。小小的幼儿园门口，今天卖花的人都忙不过来了。嗯，刘小团他说没有必要吧？这样跟歧视男男生有什么区别啊？这个小雨儿说，身为女性，我觉得没有必要。国人的素质现在提高的比较快，坐公交地铁，这个老弱病残孕绝大部分时候都有人让座，这个是确实如此。一个漫天雪花说：“见过不要脸的，没见过这么不要脸的啊！应该说的是襄阳那个，呃，这个吃霸王餐啊摔倒的那个是吧？迪尼说很庆幸我和我的女儿都遇上了好老师，从不送礼，甚至老师还常常请这个呃好多同学吃饭啊。也许因为我们家是教育世家，嗯，兵影他说处处搞女士优先才是歧视，只有在他们真的需要的时候。”给予优先才是真的优先。再说了，现在的女性真的不能说是弱者吧？呃，垫脚石说的挺有意思。他说：“以后我们国家会变成一个女权国家吗？”我觉得我们男的真的太难了，在家做饭洗衣是你，出门赚钱养家是你，买票购餐也得让女的，累着了坐车也得让着，反正总得让着。以前还说是男女平等，不得歧视。我觉得现在我们。男的很受歧视啊，呃、啊，垫脚石可能说出了一部分男人的心声啊，呃，小江米江他说怎么不告地球有引力没引力就不会摔倒，呃，什么不要脸的人都有，这时候打黑除恶寻衅滋事不好使了吗？<笑>啊，还有学爬树的鱼他说餐厅遇到这种人也是倒霉，办完餐逃跑还要被告。呃，问题来了，吃饭的钱要回来了吗？啊，对啊，吃霸王餐他是没给钱的，呃，好像我也看了一下，这个新闻里边恰恰没说这条信息啊，没说这个问题。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们节目内容来发表您的观点，微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。近日啊，零零后复旦大学的新生曾建宇借钱上大学，引发了不少网友的热议。曾建宇同学透露说，他暑假呢已经挣到了部分学杂费，呃，其余的这个学费呢是找他父母借的，以后会尽量还给他们。曾建宇的父亲还对他说：“说你18岁以后的钱都是向我借的，以后都得还。”问父母借钱上大学，有些人恐怕会惊掉下巴，甚至有人质疑说这种做法没有亲情可言。其实啊，父母看重的根本不是借不借。而是想通过这种方式培养孩子形成正确的金钱观。你看前段时间有一个新生向父母索要四千五百元的生活费，遭拒绝以后竟然感到十分委屈啊，说觉得两千块钱生活费完全不够，还在网上发帖子求助网友。啊，作为一个大学生，一个月两千块钱的生活费应该是绰绰有余的。可是花钱大手大脚的大学生仍然是大有人在啊。很多大学生之间相互攀比啊，穿戴名牌出入高档的消费场所，认为呢向父母要大把的生活费那是理所当然的啊。可见呢就是现在培养大学生形成正确的金钱观念非常重要。和那些拿着父母的钱肆意挥霍的大学生相比，这个曾建宇向父母借钱啊，对于自己的开支他也有清晰的规划。呃，除了日常开销啊，他还计划每个月能够存两三百元做以后的创业基金，并且呢他打算在大学呢做程序开发来赚生活费。正是由于学费是向父母借的，这个同学才会对自己花的每一笔钱有清晰的规划，不至于大手大脚。那么除此之外，在这种适当的压力之下，这个同学还计划兼职赚生活费啊、呃，尽早的实现经济独立。我觉得除了能够减轻父母的一份负担，他还能够得知到钱的来之不易，从而呢让他更加珍惜，并且我觉得他会比同龄人有更多的社会经历，以后呢在消费观方面也会更加理性。有人可能会觉得说，啊，读大学本来主要任务是学习，你现在怎么能去把主要精力放在挣钱上呢？其实我觉得适当的兼职和这个学习一点都不冲突。嗯，大学生本来就应该多和社会接触，要积累、丰富自己的实践经历。父母向孩子借钱，这个借不是我们传统意义上的债权人和债务人之间的关系，而是基于亲情之上的一种教育观念。这种观念除了能够在孩子成年之际培养他们形成正确的金钱观，同时也能够使他拥有更多的责任和担当。这里是正涵读报。我继续要说的，这还是个孩子，而这个孩子的责任担当，恐怕会让我们收音前的很多的父母感觉到欣慰，甚至会羡慕。据报道，河南辉县男孩陆子宽三岁的时候呢，他的父亲陆延恒被查出患有骨髓增生异常综合症，啊、也就是白血病的前期。2 0 1 8年啊，他的父亲身体情况恶化，陆子宽随后通过增加体重，以达到为父亲捐献骨髓的身体标准。他是增肥救父，啊，可以想象的是啊，陆子宽增肥救父的过程并不会那么美好。在今年三月份。陆子宽一天吃五顿饭，从原本的六十来斤，三个月内增长到九十多斤啊，终于达到了骨髓捐赠的标准。就在昨天上午九点多钟，陆子宽在北京大学人民医院清河分院进行了骨髓捐献。这样的一个增肥救父的故事，经过媒体报道得到了广泛的传播，舆论为这个峰回路转的家庭而欣喜，更被这个十岁男孩的勇气和担当所感动。加油！懂事的评语在这个新闻底下的评论区刷了屏。呃，如果说至于孝道的这种状态，我们来评价增肥舅父，啊、呃，其实陆子宽只是做了他该做的，啊、呃，任何人都可能有为父母挺身而出的责任。但是啊，舆论之所以被这个新闻所打动，可能更是因为这其中体现了一个孩子的担当、勇气和坦然面对生死的释然。增肥舅父的陆子宽承担了一个少年本不该承担的重担。但是他勇敢地挑起了担子，他没有回头。捐献骨髓呢，不是说动一个手术就那么简单的事儿啊，而是需要漫长的准备。从2018年他的父亲身体状况恶化之后，陆子宽就开始为这次骨髓捐献做准备，并不只是吃饭增重那么简单，他还要跟着家人到处奔波，做各种检查，以及需要克服一个未成年孩子面对未来的恐惧。一切好运，只在争取。呃，所有的峰回路转都是因为坚韧一心。未成年的陆子宽是以小小男子汉的责任感让这个家庭重见光明，这样的力量足以让人动人心魄。好了，今天读报我们就说到这里，感谢您的收听。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注。